0: Não
1: tenha medo, não tenha medo. Não tenha medo, não tenha medo. Não tenha seja não tenha medo. Não
0: tenha
1: medo, não tenha medo. Não seja
0: Deus, uma alegria falar com você novamente. Então, uma alegria estar com vocês aqui. Boa noite a todo mundo está acompanhando a gente nessa noite. É, ah. Inicialmente você me chamou, mas é, a minha câmera ela não ficava de frente. Eu precisei reiniciar aqui. Aí depois você não podia me, colo me colo colocar na live, né? Por isso que a gente teve que começar novamente. Aí. Mas maravilha. Teve né? que recomeçar. Bem, vai ser muito bom.
1: Vai, vai sim. Tenho certeza. É um tema muito bom, né? Graças a Deus tem sido muito bom é, nós refletirmos sobre a teologia do corpo, né? Algo que você é, tá sempre à frente, aí gosta bastante de falar sobre esse assunto. É uma alegria para nós né, receber você nessa live, para que juntos a gente possa falar sobre o namoro, né? A partir da visão da teologia do corpo, né? Então, pra isso. <risos> eu tenho certeza que vai ser maravilhoso, assim. Hoje eu estava rezando em preparação para essa live. E antes de nós iniciarmos, queria até pedir para você iniciar com uma oração. Mas eu queria começar falando de uma palavra que veio no meu coração, uma lembrança, assim, de quando eu estava em discernimento para eu namorar com meu, hoje meu esposo, né? Graças a Deus. E hoje eu me lembrei dessa passagem que está primeiro primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18, né? Acabei até. É, decorando essa palavra, ela é muito importante na minha vida e acredito que vai ser muito bom para os irmãos que estão nos acompanhando. Essa passagem diz que no amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor. Porque o temor envolve castigo e quem teme não é perfeito no amor. Isso quer dizer que há um perfeito amor, né? Então, nós vamos conversar, partilhar um pouquinho sobre isso. E eu queria convidar você a conduzir o um momento de oração para nós iniciarmos. Depois, na sequência, já pode se apresentar. Né? Acredito que todos nos conheçam, mas para aqueles que não conhecem, é importante você se apresentar.
0: Muito bem, então. Vamos lá. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde Espírito Santo, enchei os corações Amém. dos vossos fiéis Amém. e acendei neles o fogo do vosso amor. Pai Santo e Pai Querido, nós te louvamos e glorificamos nessa noite, pela graça de estarmos reunidos aqui em Teu nome, na Tua presença. Quero Te louvar por toda a minha vida, quero Te louvar pela vida da Shirley, quero Te louvar por todos esses irmãos que estão nos acompanhando nessa noite. Quero Te louvar por esse dia, hoje civil, comemorativo, do Dia dos Namorados. Quero Te agradecer toda a história de amor que o Senhor fez na minha vida com a pelo colocado na minha vida. Obrigado também pela pelo matrimônio da Chile seu esposo, sua família. Obrigado, Senhor, por esses jovens casais, homens e mulheres que estão acompanhando essa live hoje. Trago aqui, Senhor, todas aquelas pessoas que acompanham esse apostolado da Tecnologia de Corpo, do Projeto Amor Autêntico. Quero que o Senhor abençoe, sobretudo, aqueles que estão
1: namorando,
0: aqueles que estão na espera, aqueles que já estão casados. Levanta, Senhor, a nossa nação, homens e mulheres, segundo o Teu coração, Homens Amém. e mulheres que o medo de formar famílias santas. Homens e mulheres que não tenham medo de verdadeiramente se nadarem contra a corrente e abraçarem o um amor verdadeiro, o um amor que é Amém. forte como a morte. Eu quero pedir, quero pedir agora o derramamento do Espírito Santo sobre Amém. nós para que seja fecunda essa transmissão, essa live, para que o seu nome seja exaltado e glorificado, teu povo abençoado e edificá Senhor. Que assim Amém. seja. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, que o Senhor -se. é o Bendita sois vós entre as mulheres, Amém. e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora Amém. e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para, para que, que sejamos que... vivos das promessas de Cristo. Amém. Amém. São João Paulo II, lugar por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: Amém.
0: Amém. Muito bem, Shirley. É uma alegria estar com vocês aqui nessa noite, né? Na verdade, é uma noite toda especial, né? A noite... Oh, do... Uma noite dos toda... namorados. Que maravilha. Já tive um jantar especial com minha esposa. Sabe? Eu também
1: ganhei flores.
0: É, maravilha, né? Foi um jantar gostoso, bem bem agradável, nossa filha também agora, colocamos ela para dormir, minha esposa também vem aqui falar com vocês. Né? Então, louvado seja Deus, primeiramente pela graça de nós estarmos aqui e louvado seja Deus né, pela oportunidade de poder falar com vocês nessa noite sobre um tema que na verdade tem sido o um grande esforço meu já há alguns anos né, de propagar a teologia do corpo no Brasil, eu quero assim louvar a Deus pela iniciativa de vocês, né, Que esse trabalho, teologia do corpo, né, são frutos aí de muitos encontros nossos, né, de momentos de crescimento, de partilha. E para quem não me conhece, eu sou o Fernando Gomes. Eu faço parte da comunidade católica Presença. Sou casado, tenho uma filha chamada Catarina, meu amor autêntico se chama Lucilene, né, que é minha esposa. Somos estamos há seis anos casados, graças a Deus. E hoje eu sou responsável pelo projeto Amor Autêntico, que é um apostolado de educação para o amor, né? com base na teologia do corpo de São João Paulo II. A gente desenvolve temas de afetividade, sexualidade, relacionamentos à luz da teologia do corpo para justamente ajudar a nossa geração a abraçar famílias, né? porque a família ela é a célula máter da sociedade e ela é a base, o fundamento da civilização do amor. Então, é, isso se a é. gente identificar a família, a gente está ajudando a construir uma sociedade sólida é, e bem ordenada. Né? Então, esse é o meu postulado. Quem quiser depois aqui, ir aqui no, nossa, no nosso perfil e seguir a gente, né? fique bem à vontade. Inclusive, semana que vem, né? é, na segunda-feira, a gente começa a Semana dos Namorados Online. Então, quem quiser
1: que participar
0: já é um convite para vocês também estarem conosco. Vai ser uma semana só sobre namoro à luz dos valores cristãos católicos durante uma semana com você. Deixei passar aí a Semana dos Namorados porque é tanta live, é tanta coisa. Essa aqui é a minha quarta live. Tem mais quatro pela frente. Porque esses dias, eu pessoal, todo mundo me chama para fazer live, né? Porque sabe que agora é dia dos namorados, né? Então, nós deixamos a nossa semana para a semana que vem que é uma semana mais tranquila e a gente vai desenvolver melhor aí o apostolado, né? Então, Vamos lá para o assunto de, dessa noite de hoje, né? Vocês pediram para me falar sobre namoro e namoro. teologia do corpo. A primeira coisa que eu preciso dizer para vocês, né? É, aqui, todo mundo aqui acredita que é católico. Se tem, se tem alguma pessoa que não seja católica, é, seja bem-vindo ao nosso meio. Uma alegria ter você aqui conosco. Se você é de outra religião, seja bem-vindo aqui conosco. Nós vamos falar tudo aqui, primeiro, o namoro, a luz dos valores cristãos católicos, os princípios católicos, nós prezamos tanto, que ilumina tanto a nossa vida, e vamos dar uma pincelada sobre a teologia do corpo, não sei se é, o objetivo principal é falar sobre a teologia do corpo, eu acho que vocês é querem falar mais sobre o namoro essa noite, né?
1: É que durante toda a semana, Fernando, nós temos falado sobre alguns assuntos, por exemplo, amanhã vai ter falado sobre homossexualidade, e teologia do corpo, né? Alguns assuntos que na nossa página o pessoal tem perguntado, então nós temos lançado essa maratona, né? No caso é uma maratona, é uma semana de algumas questões. Ontem foi falado sobre depressão e teologia do corpo e tem sido maravilhoso durante essa semana. Teve um dia que foi falado sobre feminilidade e teologia do corpo, né? E hoje nós vemos é, dia dos namorados... <risos> E não só por ser o dia dos namorados, mas porque eu acho que é um tema tão importante para a juventude, mas também para aqueles que trabalham com jovens. Né? Então, a teologia do corpo ela vem responder muitos anseios, né? muitas coisas do coração. E uma das primeiras perguntas que fizeram é qual é o objetivo do namoro. Né? Muitas pessoas não compreendem qual é o objetivo de, do, do namoro, como ele deve começar... Que critérios nós temos para uma escolha? Primeiro de tudo, assim, qual o objetivo do namoro, né? Com um olhar sobre a teologia do corpo.
0: Assim, uma coisa importante Chile, de falar, né? A gente hoje fala muito sobre o namoro, nós temos um, um apostolado aqui que fala muito sobre o namoro, relacionamento, tem livros escritos, mas se a gente for analisar o namoro, né? primeiramente, respondendo a tua pergunta, o namoro, ah, ele existe em função do casamento, tá? Assim como o seminário existe em função. Hum. Do, da formação de um sacerdote tá o namoro do existe em função de uma preparação para o matrimônio onde você vai conhecer a pessoa onde você vai ali ter uma convivência com aquela pessoa durante o direito para ver se bate ali as ideias se vocês têm os mesmos propósitos se vocês é, se dão bem é, e se, enfim, se consegue se ajustar para os dois juntos formarem uma família então o namoro, ele tem um propósito o um casamento Tá? fora desse propósito do de casamento, o namoro ele perde totalmente seu sentido. Tá? Ele vira um passatempo. E é justamente aqui que a gente tem que começar nosso ponto de partida. Tá? Por quê? Da nossa conversa aqui. Porque hoje existe uma, uma tendência né, de supervalorizarmos o namoro. Isso é verdade. Que o um namoro, se você for, você for analisar ele comparado ao matrimônio, ele é uma realidade totalmente desprezível se for analisar nesse sentido. Por quê? Porque só existe por causa do casamento. Se não existisse casamento, não existia namoro. Então, ou seja, o namoro aqui, ele precisa ser sempre um namoro com propósito. Com um propósito. Se ele não tiver, não tiver propósito, propósito tem matrimônio. Propósito de construir, construir família, ele vira passatempo, ele vira pegação, ele vira rally rola, ele vira que, que é justamente um momento de diversão, tá? Agora, veja bem, estou dizendo que a gente não vai namorar, não vai ter um momento de alegria, mas estou dizendo o seguinte, que a, os jovens, nosso tempo, eles têm visto o namoro como um deterimento. E isso é muito ruim. E esse é um problema da nossa geração. Sabe por quê? Porque o um namoro é uma realidade recente na história da humanidade. Tá? O namoro, é verdade. tal como nós conhecemos hoje, ele é uma realidade de um, de um, de um século para cá, 100 anos para cá, mais ou menos. Tá? Por quê? Porque em gerações passadas simplesmente não existia namoro. Então, hum. assim como o pessoal mais jovem aí acha que, a, que todas as gerações tiveram internet, celular na mão, porque um jovem aí de 20 <risos> anos, 18 anos, né, ele acha que o mundo já nasceu com internet. Mas assim, ó, não, você tem que colocar na sua cabeça que isso, isso daí é de um, uma década para cá que as pessoas estavam tá usando com frequência essas coisas. Antigamente não tinha isso Ou seja, as Sim. pessoas conviviam Teve uma época que as pessoas comunicavam por carta Teve uma época que as pessoas comunicavam né, Tipo assim, com muito dias é... Você é... falar com alguém
1: Tem algo então, até interessante assim, a respeito disso Desculpa te cortar, mas por exemplo Eu conheci a minha bisavó Que faleceu com 96 anos E ela contava que com 17 anos Ela conheceu o meu avô No dia do casamento ela conheceu meu é. meu. Olha, tem uma pessoa preparada para você conhecer, para você conhecer, não, para você casar. E ela, e ela não falava isso com peso, porque a mulher antigamente era preparada exatamente para esse momento tão sublime que é o casamento.
0: Isso mesmo. Veja é. então, é bem, falando isso aqui, pessoal, não estou querendo dizer para vocês que a gente quer dizer que a geração passada é ideal hum. e agora é a geração. É a geração perdida, não. Veja bem. <risos> Quero dizer uma coisa para você do é seguinte. É, existia em gerações. A gente tem que pegar o seguinte, ó, embora a gente não possa voltar ao passado perdido, existem valores que são eternos. valores, valores, valores que com o tempo. Então, uma coisa, uma coisa é importante você entender, entender que o namoro, tal como nós conhecemos hoje, com toda essa privacidade, com toda essa liberdade, essa liberdade de casais, por exemplo, hoje, né? Sei lá vai vão é
1: junto,
0: juntos, entendeu? Essa, essa liberdade que tem, inclusive, de vida sexual no namoro. Porque hoje em dia, né, tirando a gente aqui que, que, é, <risos> né, que é católico, porque até dentro da de igreja católico, infelizmente, tem padres, tem líderes, tem leitos, que acham não é jovem, tem que entender, mudou. Não, gente, não mudou. Sexo é para o casamento. Não, tá? Eu posso estar com uhum. vocês aqui, ó, uma live, a noite inteira... Dando todas as razões para vocês do que é importante o deixar as relações sexuais para o casamento. Mas não é o tema aqui da live de hoje. O que eu quero dizer para você é o seguinte, que o namoro tal como nós conhecemos hoje é uma coisa recente, uma coisa da nossa geração. A nossa geração que foi moldando, essas mudanças culturais foram fazendo o namoro tal como é que é hoje. O jovem tem a liberdade, por exemplo, de dormir na casa da namorada. A namorada viajar, termina na casa do papai... Isso aí é impensável em gerações de até 50, 60 anos atrás, você está entendendo? Ou, ou seja, eu não estou querendo dizer para vocês aqui que a nossa geração é a pior, mas eu estou dizendo uma coisa para você. Tem uma coisa errada na nossa geração. Por quê? Porque, se, embora eu também vejo que em alguns aspectos existiam alguns exageros, gerações passando muita, um excesso de proteção... Mas dava certo os casamentos. Os casamentos davam certo. Ou seja, é as verdade. pessoas. O casal só pegava na mão, se via de vez em quando, o cara, o cara só o cara podia ir na casa da, da namorada, entendeu? Ele, namorar perto dos pais dela, entende? Só a pessoa, ou quando ele saía, tinha que ir com o irmãozinho junto, com a irmãzinha junto do lado para segurar a vela. Ou seja, por quê? Porque era uma proteção, uma proteção para a mulher, uma proteção para o casal. Os namoros eram mais rápidos, os namoros eram era ali pouco tempo já casados. E dava certo, e a pessoa ficava junto até o final da vida. Hoje, o casal tem liberdade para namorar um, dois, três, quatro, passa a mão, tem relação sexual. E aí o jovem cada vez mais, deixando as escolhas para depois, tem medo de, de, de assumir a escolha definitiva, quando ass... demora 5, 6, 7, 8, 10 anos para assumir o casamento, quando assume o casamento não quer ter filho, quando passa pelas primeiras dificuldades do casamento, quer voltar para trás, quer largar, e pior, muitos, muitos ainda, sabe o que acontece? Nem quer casar, quer só morar junto, só ele falou assim, ah, vamos, vamos juntar nossas coisas? Como a uma, uma professora, quando eu dava aula de ensino religioso, né chegou na sala dos professores e falou assim para outra, nossa amiga, você, você casou nem convidou a gente, né? E aí ela outra <risos> não, não casei não, a gente está só fazendo um test drive. Vocês não ah, estão morando de nós juntos, não estamos só morando junto para quê? Porque se caso a gente não der certo, cada um volta para sua casa, é um test drive. Gente, test drive a gente faz com carro, você está entendendo? Você vai lá, muda do carro, dá uma voltinha no carro, é, experimenta o freio, experimenta ali o... o vai botão,
1: saber se você vai comprar um a
0: Troca de marcha. Agora, ser humano, você não usa. Ser humano não é um objeto. Ser humano não é um veículo. Que ser é... humano é gente, é pessoa. No qual o segundo diz isso com clareza, né? a, a filosofia personalista. Né? O ser humano, ele não pode ser experimentado, você está entendendo? Ou o ser humano não pode ser usado. O um ser humano não pode ser tratado como coisa ele não pode ser tratado como um meio para o fim então existe algo de errado com os relacionamentos do nosso tempo o nosso relacionamento do nosso tempo eles fazem parte daquilo que balmo o grande social, dizia na né? sociedade líquida nós estamos vivendo amores líquidos relacionamentos líquidos ou seja o tal do, daquela música né? do, é, é, seja eterno enquanto dure enquanto ou seja, dure o do agora, enquanto você não, não pisa no meu sapato, enquanto, você não, enquanto a gente não tem nenhum desentendimento, enquanto a gente está sentindo alguma coisa. Então, ou seja, nós precisamos agora ter a coragem de nadar contra a corrente. Então, vocês que estão me acompanhando aqui, que são jovens, que estão namorando, ou que vão namorar, sabe de uma coisa, você que é católico, você que acredita em Deus, você que acredita em família... Pelo amor de Deus, hoje, faça um compromisso com Deus. o um compromisso de verdadeiramente você nadar contra a corrente. o um compromisso de você abraçar aquilo que é sólido. Aquilo que é permanente. Aquilo que não passa. Aquilo que não corrói com o tempo. E embora nós estejamos em tempos novos, vamos trazer para o tempo de hoje aqueles valores que não passam. Aqueles valores que são permanentes, entendeu? Então, a primeira coisa que precisa entender, namoro existe para casamento. Casamento. É, você precisa entender que o casamento é algo sério. O casamento não é igual colocar na nossa cabeça, na nossa geração, que você pode casar e descasar, casar de se não, não der certo... Não dá é uma certo. vez só na vida, meu irmão. Uma vez só. Então, veja bem, se você vai comprar uma roupa e você... Vai numa loja, vai numa outra loja. Você vai comprar um calçado. Você vai numa loja, vê um calçado vai no outro. eu, por exemplo, eu, eu compro muito pouco, muito, muito pouca roupa para mim. Às vezes, compro roupa duas vezes no ano só, né? Então, quando eu vou, eu quero escolher bem escolhidinho, porque eu sei que eu vou ficar praticamente o ano inteiro com aquele calçado ou com aquela, com aquela camisa nova. Então, eu vou lá, vejo, quero ver o melhor preço. Se combina comigo, vou uma, duas, três horas. Tira um momento só para isso. Gente, se a gente tem esse critério. Esse cuidado para escolher uma camiseta, para escolher um sapato, para escolher uma calça. Meu Deus, que zelo eu tenho que ter para escolher a pessoa com qual eu vou dividir o resto da minha vida.
1: É que a, a morte
0: a mãe, o pai dos meus filhos. Aquela pessoa com qual eu vou doar o meu corpo? meu corpo, todo o meu ser, que eu vou compartilhar toda a minha existência. Então, gente, nós precisamos levar mais a sério. Então, então veja bem, a primeira coisa, se você coloca a finalidade, eu tenho não, peraí, você coloca na tua cabeça, ó, é casamento, você não brinca, você não fica pensando em brincar. Por que, que os relacionamentos, antigamente não eu vou falar antigamente porque porque eu quero pegar os princípios eternos né por que dava certo cara a pessoa já era educada para o casamento a menina já era educada para o casamento ou seja ela não esperava achar um namorado para se tornar para se preparar para ser uma boa esposa para uma boa mãe ela já era preparada ao longo de toda a sua vida você está entendendo
1: eu Fernando a Oi? Desculpa, que às vezes a gente fala também de antigamente E eu posso também testemunhar isso Eu sou casada há 13 anos Quando eu comecei a, a, né, a namorar com o Edson Eu vinha de né, já tive um, outros relacionamentos que não tinha dado certo Tinha sido noiva de uma pessoa, não tinha dado certo E beleza, estava caminhando ali na igreja Nos conhecemos, ele me pediu em namoro E eu me lembro que eu estava com uma prima minha No centro da cidade E ele me ligou é, ligou no meu celular Oi, tá onde? Tava aquela coisa de, de namoro, né? Eu tô aqui no centro da cidade Tô pagando a última parcela do vestido Que essa minha prima ia casar Na semana seguinte Falei, daquela minha prima, Michelle, que vai casar E a gente tava namorando Fazia três meses E ele me falou assim, aproveita e escolhe o seu <risos> E eu falei, nossa, mas três meses eu Fiquei viu? Três meses de, de, de namoro, né? E mais tarde, quando eu encontrei com ele, eu falei assim, não, não brinca com isso, né? É uma coisa séria. Ele falou assim, sim, é exatamente isso. É uma coisa séria. Eu me lembro que ele olhando nos meus olhos, ele disse, quando eu iniciei essa viagem com você, porque pra mim, ele dizia, pra mim, namoro é uma viagem. E viagem tem que ter um destino. Então, quando eu casei com você, eu sabia onde é que eu queria chegar. E eu quero chegar no casamento. Então, Talvez você ache que é muito cedo, porque eu não sei né, como que é o seu pensamento. Mas eu quero dizer, você quer casar comigo? Com um três vezes de casamento de, de, de casamento ou de namoro, ele me pediu em casamento. E eu achei bonito ele falar isso. Né? Eu iniciei o namoro sabendo onde eu queria chegar com você. Né? E até alguém colocou aqui nos comentários que o namoro ele tem que ter um dia para começar e um dia para terminar. Ele não é infinito, porque ou ele termina porque você acha que não, não era a pessoa, ou ele termina. Até hoje eu ouvi várias postagens colocando assim: é meu eterno namorado. Claro que eu entendo o conceito, né? De que nós continuamos namorando. É, é, é romântica
0: e tá? tal, mas a gente Sim, sabe
1: Sim, aquela que é coisa namoro, romântica.
0: Ele é provisório. O namoro é uma coisa provisória. É, eu já é... preferi. O namoro Desculpa. foi bem pra acabar, na verdade. Pra né? acabar. Tem que para acabar é. ou acabar em casamento ou acabar em amizade. É um dos
1: dois. Por isso que eu postei hoje, um namoro que deu certo. Eu acredito no amor autêntico, né? Exatamente porque eu namorei com ele e foi o namoro que terminou, mas deu certo. Porque, graças a Deus, hoje nós somos casados. Então, é um testemunho para essa geração, assim, né? Eu vejo que antigamente, exatamente porque esses valores eles ficaram impregnados em mim. Eu me lembro da minha avó falando. E eu não tinha um olhar assim, nossa, que absurdo, vó. Só que esse aí você no dia do casamento, porque ela falava de uma maneira bela, sabe? Como exatamente isso que você falou. Eu tenho essa recordação mesmo da minha avó. Tipo assim, não, eu fui preparada para o casamento. Então, né, claro, né? Estou dizendo isso, como você falou, não para que essa geração, ah, então conhece a pessoa amanhã e é essa é pessoa que você vai casar. Claro que não. Mas, é, é, eu falo dessa preparação para o casamento. Hoje, quando se fala de namoro, as pessoas, de certa forma, não acredito que os que estão nessa live, mas vejo muitas pessoas querendo escutar a respeito do namoro em si, mas sem propósito, né?
0: Pode continuar, é... desculpa. Por que, que nós estamos falando isso aqui, gente? Porque, na verdade, nós queremos encorajar vocês que estão aqui, sabe? Assim é ser aquele homem e mulher raiz, você está entendendo? Homem e mulher raiz. Por quê? A nossa geração está sendo formada. para ser uma geração Nutella, você está entendendo? Nutella, você, meu se Deus. Teve, se você não teve essa referência dos seus pais, não culpe os seus pais. Se você não teve essa referência dos seus avós, não culpe os seus avós. Hoje, você está tendo a condição de aprender o que é certo e fazer o que é certo a partir de hoje. Por quê? Porque um homem, um homem, veja bem, ele já tem que ser preparado, tem que ser o um líder, para ser o provedor, Para ele trabalhar, para ele trazer segurança para a família. Cara, se você espera para você pensar nessas coisas, só na hora que você estiver namorando, você está entendendo? Você vai ficar quanto tempo namorando? Você vai ficar dois, três anos pra ver se é com essa pessoa que você quer casar. Aí depois que você definiu que você vai casar com ela, aí você vai começar a preparar. Aí você quer começar a preparar a tua vida profissional, a tua vida financeira. Você vai casar depois daqui a mais cinco, seis anos, você está entendendo? Cara, você tem que já agora. Ser um homem de envergadura, ser um homem decente, um homem realmente, sabe, um homem honrado, um homem que, que corre atrás, que trabalha, quer se dedicar, que quer aprender, que quer construir uma vida. Tipo, você, tipo assim, de preferência você passa isso já antes de encontrar uma mulher, antes de namorar uma mulher. Gente, eu vejo um monte de jovem, é, o, o cara nem trabalha ele, o, cara, o cara quer namorar, nem trabalha aí, não tem nenhum salário. O cara, tá, você vai sair, quem vai pagar a conta? A sua namorada é paga a conta? Quando você tiver que dar um presente para sua namorada, sabe que tipo, teu pai dá presente para tua namorada? A namorada de quem? É sua ou é dele? Você tá entendendo? Então, tem coisa que assim, a nossa geração já não está entendendo as coisas. gente uma coisa mais absurda: um, um rapazinho que vai sair para assim, pai, ele dá um de sair com a namorada. Cara, você não é um homem. Você não é homem. Um cara que tem que colocar essa pessoa. Ou você aprende ainda a trabalhar ter o teu dinheiro e depois você ter a capacidade de pagar alguma coisa para sua namorada. Ô, meu irmão, você não tem que namorar agora não você tá
1: entendendo? E a, mulher também te... e a mulher tem que ter critério também, como é que consegue namorar com uma pessoa que nem trabalha né? me lembro que meu, meu pai também sempre falava isso Ah, eu posso namorar? Assim a gente né, era criança ainda, ele falava assim primeiro tem que ver a carteira a carteira tá assinada né? porque realmente é uma, uma pessoa que depois vai assumir uma família às vezes as mulheres também não tem critério começa a namorar ah, eu vejo que ele não quer nada com nada, então saiba escolher, né? Antes de iniciar o namoro, analise bem, olhe para, né? para a vida da pessoa, né? Tem pessoas que costumam dizer, olha como ele é como filho. Você falou agora, imagina um cara que você está namorando, o cara vai chegar e falar: "Pai, me dá dinheiro para mim sair, tá né, com essa com essa pessoa?" A gente precisa ter critério também, né? As mulheres precisam ter critérios assim para escolher. Pensando nisso, eu não estou escolhendo um namorado. Eu estou procurando alguém dentro dessa vocação para ser o meu marido, né? para ser o meu esposo. Como você falou, para ser o pai dos meus filhos. Né? Não é uma pessoa passageira que vai chegar e vai passar. É uma pessoa que vai ficar comigo. Né? Então a pessoa tem que ter critério. As mulheres
0: então, têm assim, que ter critério. Isso que a gente está conversando aqui, já responde um monte de dúvidas dos jovens. Ah, por que serve o namoro para o casamento? namoro, é, com, com que idade você tem que começar a namorar? A idade que você está pensando em casar, tá? Porque por exemplo, adolescente, adolescente quer namorar, 16 anos. Aí você pergunta para ele, você quer? Tá, você quer namorar com 16 anos? Tudo bem. Até a partir de 16 a gente até um namoro porque você pode votar, você, entendeu? Você pode, então você já pode já namorar, né? Você pode escolher o presidente da República, você pode já se preparar para formar uma família, tudo bem. Mas você pergunta para um jovem de 16 anos, com que idade que ele quer casar? Ele vai responder assim, ah, com 25, 26, 27, 28, 30 anos. Ah, tá. Essa pessoa que você está namorando aí, se você, então, der certo com ela, você vai casar aqui daqui 10 anos só com ela? Daqui 10 anos? Então, ou seja, são coisas que o pessoal não pensa, você está entendendo? Não pensa. É não não pensa vai... porque uma não tem... Pessoa, uma pessoa que namora 10, 12 anos. Fala pra mim, como que vive uma, a castidade de um camarada dele? Fala pra mim, como que vive a castidade? Você vai falar de castidade com uma pessoa dessa, a pessoa fala assim, ela, ela, ela chora. Ela fala assim, não, eu não um tô Mas é lógico que você não tá Como você vai ter castidade durante 10, 12 anos, meu filho? Você tem que ter um namoro curto, um namoro compacto, um namoro... Prepara a tua vida antes para você chegar um pouco mais preparado pro relacionamento, pro ter o relacionamento ser o mais curto possível, entendeu? mais curto possível. Entende? Eu, tô, eu não quero julgar as pessoas Eu sei que cada um tem sua história Eu sei que cada um, às vezes, por... ah, eu Não estou julgando Estou falando o seguinte O meu direcionamento é padrão É geral, entendeu? No geral, pessoal A gente vê que o pessoal abusa, você está entendendo? Um caso ou outro Pode ter algum motivo A pessoa vai trabalhar fora, se dá fora tá? eu, eu, eu sei essas coisas Mas, mas eu estou falando o seguinte Tem gente que, que deixa namoros muito longos Desnecessariamente, Sem por quê? Porque não tem propósito. Não tem propósito. Não tem propósito você está entendendo? Não tem propósito. A larga distancia muito. Eu já vi muitos casos também, viu, Chile, que a pessoa até depois fala assim: nossa, mas não, eu, parece que eu não me vejo casado com essa pessoa. Mas agora para mim largar dela também e começar a namorar com outra. Já, já faz oito anos que a gente tá junto. Dez anos que a gente tá junto. E já teve relação sexual. Você teve... Aí a pessoa acomoda, você tá entendendo? A pessoa fala eu assim, não. ah, se, se, eu vou, se eu vou ficar... Ah, vamos fazer o seguinte, vamos continuar junto. E a pessoa vai e leva para frente. Leva uma coisa que, olha, ela já viu várias questões que não dava certo. Já meteu o carro na frente, na frente dos dois. Ela sabe que vai dar errado. E aí acontece... Aí dá, bate a cabeça. Eu já vi pessoa namorar 18 anos, uma pessoa estudou comigo, tu, namorou 18 anos, casou, coisa de poucos meses separou. Já dava pra ver que o negócio tava errado, você tá entendendo? Porque começou anos. já
1: sem propósito, né? Porque 18 anos namorando, sinal que não, não tinha que propósito. Não é possível que ficou 18
0: anos em volta. Eu tinha uma vida de casado praticamente Sim. antes, mas sem tá morando junto, você está entendendo? Uhum. Está morando junto. Então, ou seja, não aprenderam aquilo que é a base do relacionamento. Gente, vamos lá. Ó. Base de um relacionamento católico. Tá? Primeira coisa que vocês precisam entender. Deus. Té. Entendeu? A centralidade ali do evangelho. Jesus disse, olha, no, na, na palavra, aquele que ouve a minha palavra e coloca ele em prática é semelhante um homem que edificou a casa sobre a rocha.
1: Aleluia!
0: Rocha, ou seja, veio as chuvas. Bom, presta atenção comigo. Ó. Chuva vem por cima. Vieram ventos. O vento é por, do lado. E vieram as enchentes. As enchentes vêm por baixo. Ou seja, é problema de tudo quanto é lado. Ou seja, o, a, o Jesus falou, ó, o homem que edificou a casa sobre a rocha veio a chuva, vento, a enchente, mas aquela casa não caiu. porque Ela estava edificada sobre a rocha. Mas ele diz assim, o homem que ouve a minha palavra e não a coloca em prática, é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a areia. E ele diz, ó, é, o, é o mesmo problema. Vieram as mesmas chuvas, os mesmos ventos, as mesmas enchentes e a casa morreu. Ou seja, qual que é a diferença entre uma pessoa e outra? Gente, todo mundo vai ter problema. Todo mundo vai ter dificuldade. Problema financeiro, problema de, de, de saúde, problema de, até de relacionamento. Só acontece se a tua casa está sobre a rocha, você não cai, meu filho. Você está tá edificado na rocha.
1: Aleluia, Jesus! Você,
0: você, você consegue enfrentar. Agora, o que, que acontece? Quando você que está me ouvindo aqui, você quer construir um relacionamento da tua cabeça. Você não quer rezar. Você não quer buscar Deus. Você não quer buscar o Evangelho você não quer buscar ali uma vida na palavra, você não quer buscar o sacramento, você não quer estar reconciliado com Deus, você não quer procurar uma devoção à Santíssima Virgem Maria. Você quer levar, Você quer construir a tua vida total, inclusive a tua vida afetiva, sem Deus, prescindindo de Deus, deixando Deus de lado, de canto. Então é lógico, meu filho, lógico que você vai ter momentos em que você não vai ter força para você mesmo. vai afundar. Porque o, o, a, a palavra de Deus, o evangelho, o cristianismo, ele dá um sentido transcendental para o nosso amor humano. Ele dá um aspecto transcendental, transcendente para o nosso amor. O nosso amor sai, sai do plano horizontal e começa a ter uma dimensão vertical, entendeu? Aleluia. Mais, mais elevada. Você eleva o teu amor humano. Você está entendendo? Então, é isso que nós estamos precisando. Nós estamos precisando que o nosso amor ele seja elevado pela graça de Deus. E você precisa entender que sozinho você não pode. Sozinho, só seu namorado não pode. Vocês precisam edificar a casa, vocês da rocha. Então, o primeiro conselho que eu dou para vocês, namoro católico, namoro edificado na rocha. Agora, o segundo conselho que eu dou, tá? Gente, casal, casal, ele precisa, ele precisa diferenciar duas coisas. Ele precisa diferenciar Paixão de amor. Paixão de amor. Ah, Fernando, é. isso eu já sei. Eu sei que você sabe, mas você gosta da paixão. Você, nem, você não aprendeu o que é o amor ainda. Todos nós, os mais, outros menos, vamos passar para a experiência do enamoramento. E o enamoramento é algo assim é maravilhoso, gostoso, sensacional. Hoje, Diante dos namorados, está todo mundo festejando esse tipo de amor, você tá entendendo? Esse amor do, do, do friozinho na espinha. Da, você vê a pessoa, a tua barriga gela. Você tá entendendo? A pessoa rela em você, você treme. Então, eu quero dizer uma coisa, coisa para você. Olha, se você treme diante dessa pessoa que você está junto, isso não é amor, isso é sensibilidade. Não é algo ruim, mas é sensibilidade. Se você... Gosta do jeito que ele fala, que ela fala, entendeu? Que ele se veste, que ela se veste. Isso é admira admiração. Isso não é amor ainda. Admiração é uma coisa boa, mas não é amor ainda. Se você sente, se, se sente pegando fogo, não é que você abraça essa pessoa, não é que você dá um beijo essa pessoa, isso é paixão. Isso não é amor ainda. E veja bem, eu estou dizendo que tudo isso são coisas ruins. Isso são respostas da natureza humana da tua sensibilidade humana, da tua psique, da tua psicologia, da tua, do teu corpo, diante de outra pessoa que chama a tua atenção. Você tem uma atração psicológica, você tem uma atração física para essa pessoa. Isso é normal, está tudo bem. Só que isso ainda não é um amor maduro. Isso não é ainda um amor maduro. Inclusive, inclusive, pasme aquilo que eu vou dizer para vocês aqui, tá? segura na cadeira um pouco aí para trás, as mulheres não gostam que eu falo isso, porque elas não entendem isso, né? Mas eu preciso dizer, inclusive, essas sensações, uma pessoa comprometida pode até sentir com a outra pessoa. Por quê? João Paulo II ensina no livro Amor e Responsabilidade que as pessoas têm valores sexuais. Então, por exemplo, a minha esposa, ela tem valores sexuais que chamam a minha atenção. Mas existem outras mulheres que também têm os seus valores sexuais. O que, que João Paulo II ensina? Ele fala, puxa, se eu embasar o meu amor pela minha esposa somente nos valores sexuais dela, qual que é a diferença dela, então, com outras mulheres que também têm valores sexuais semelhantes ao que ela tem ou talvez até maiores do que ela tem? Meu Deus! Então, ou seja, João Paulo II ensina, o valor da pessoa está acima dos valores sexuais dela. Quando você escolhe alguém, aí, aqui já estamos falando da teologia do corpo, né? Quando você Sim. escolhe alguém, você busca afirmar aquela pessoa. Inicialmente, inicialmente, você pode ir atrás da outra pessoa por causa daquilo que nela chama a sua atenção. Isso é amor de consciência. Isso é um amor de concupiscência, é o um amor de você. A, a frase resume o seguinte, eu busco você por causa de mim. Agora, conforme você vai se aproximando dessa pessoa, se comprometendo com essa pessoa, se relacionando com essa pessoa, você percebe que não dá para você buscar a você a todo momento. Você tem, que, você tem que abandonar o teu egoísmo, senão você destrói esse relacionamento. Então, é aonde você começa a dizer sim para o outro, aí muda, aí nasce um amor de benevolência, onde você diz assim eu busco você por causa de você, pelo teu bem, bem. pelo teu bem então ou seja, é aquilo que Bento XVI chama na Deus Caritas Est, né, de amor eros e amor o amor eros é esse amor erótico, esse amor que busca no outro aquilo que são as qualidades do outro que tem que completar então, fisicamente, psicologicamente As qualidades que, as pessoas, que me chamam a atenção Que me, que me envolvem Você está entendendo? É o amor eros O amor eros, Deus 16, chama que é o amor de Subida, é o amor ascendente eita, Só que, que abrir. O amor eros, ele não pode apenas subir Subir, subir, subir Sabe por quê? Porque o eros, ele precisa Se transformar em ágape Eita, é isso E ele fala o seguinte, olha A ágape o Eros ele pode ser a promessa de um amor verdadeiro, pode. Veja bem, ó, pode ser. Mas que 16 diz que o amor verdadeiro ele precisa passar por saneamentos, por purificações, por, por um, uma, uma canalização. Ou seja, o Eros ele é uma promessa de ágape. Ele pode se transformar em Agape. Por quê? Porque esse amor ascendente que é o Eros ele precisa chegar no um momento em que ele começa a descer. Ixi, um... O amor de tecida, o amor descendente, é aquilo que nós chamamos de amor Aga. o amor de decida, onde você se doa para Então, é logicamente que o, o amor entre homem e mulher, ele vai ser uma junção de eros e Aga. Ele vai ser uma junção de eros e Aga. Não estou desprezando aqui o amor erótico. Você está entendendo? Não estou desprezando. Sim. Porque o relacionamento entre a mulher precisa dessa dinâmica do amor erótico. Mas vocês percebem que o um relacionamento não pode se embasar somente no eros? Assim como também o um relacionamento não pode ficar somente no, na dimensão somente ágape. Ou seja, do amor totalmente oblativo. Bem 16 na Caritas ele fala assim, ó, ninguém pode viver o ser humano somente no amor oblativo. Ele diz assim, nós que damos o amor, também precisamos recebê-lo como um dom, também precisamos, Não. por isso que o amor entre homem e mulher é um amor de reciprocidade reciprocidade então, eu quero aqui dizer para vocês né, foi a melhor síntese melhor, a melhor é, comparação né, do amor eros e amorável o amor humano, hum. veja bem ele é uma pérola o amor humano é uma pérola essa pérola está dentro de uma concha. E as duas partes dessa concha se chamam Eros e Ágara.
1: Meu Deus!
0: Que transforma essa pérola do amor. Que faz essa pérola do amor acontecer. O amor humano. O amor humano é isso. Então, agora, primeira coisa que você precisa entender. Você não pode só querer buscar outra pessoa por causa de você. Você precisa também se doar. tá Então, por isso que você precisa, precisa, precisa diferenciar paixão de amor. O amor, ele tem quatro elementos, segundo Bento XVI. O amor verdadeiro, ele diz aqui, ó, Bento XVI, olha só o que ele diz, né? Uh, ele fala aqui, ó, olha o que o Bento XVI diz na, na Deus Caritas este. ele fala aqui, ó, no desenrolar do encontro do homem e da mulher, revela-se com clareza que o amor não é apenas um sentimento, porque os sentimentos vão e vêm. O sentimento, ele pode ser a centelha de um amor inicial. Pode ser. Mas ainda não é a totalidade do amor. E ele continua dizendo. Por quê? Porque isso só fica no mundo dos sentimentos. Só que veja bem, gente, sentimentos, eles fazem parte da nossa afetividade. O sentimentos fazem parte da nossa afetividade. Veja bem, a, 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 nossos afetos, eles são muitas vezes confusos. Por exemplo, o que, que é os afetos? Sentimentos, emoções, humor. Vamos pegar o humor tem dia que você está humor, bem-humorado e é que você está mal-humorado. Você vai amar essa pessoa tá do lado só quando você está bem-humorado? Não. Ou seja, existe uma questão aqui que você tem, vai ter momentos que você não vai é poder seguir o seu, seu sentimento. Vai ter que seguir a tua inteligência e a tua vontade. Então, ou seja, olha só que importante. O humor, tem hora, dependendo do jeito que você dorme, você dorme pouco, dependendo do que você come, dependendo do que acontece no seu dia, você fica mal-humorado. Ixi. emoções gente, emoções você pode assistir um filme e ficar emocionado um filme aquele filme pode, pode suscitar em você raiva pode suscitar em você esperança pode suscitar em você tristeza pode suscitar em você alegria, ou seja um filme tem o poder de mexer em nossas emoções um filme ou seja, nossas emoções são voláteis nossos sentimentos são voláteis se você pautar o amor a alguém somente na esfera emocional, você vai. Esse relacionamento está com dias contados, porque vai ter um dia que você vai estar tá sentindo, vai ter um dia que você vai estar tá com aquela emoção, vai ter um você não vai estar tá com bom humor, e aí? E aí? O relacionamento vai depender das suas emoções? Não. O, o, o ser humano, ele ama com as emoções, mas as emoções não podem ser a base, o alicerce de um relacionamento. Por isso que o amor é verdadeiro, olha só, diz o Papa Benedicto XVI, olha, não vos esqueçais que para ser autêntico o amor exige um caminho de amadurecimento, a partir da atração inicial. Olha só que bonito, hein? É olha, bonito, bonito. Não está desconsiderando a atração inicial, a partir da atração inicial e de você se sentir bem com o outro, educar nos amar o outro e a querer o bem do outro, é uma educação. É um processo. É um processo. Na verdade, o relacionamento só começa a dar certo quando cada um começa a esmagar o seu próprio egoísmo. Meu Deus. É isso como é que é dar certo. Quando o cara começa a pensar só nele, nas coisas dele, no tempo dele, entendeu? Ele, ele, ele mata o relacionamento da mulher. Quando a mulher começa a cobrar demais, sabe? Sufocar demais, querer controlar demais o rapaz, ela mata, porque está pensando só nela. Agora acontece quando os dois começam a entrar num acordo, num comum acordo, uma sintonia, que uma hora, uma hora abre mão em prol do outro, hora, hora o outro abre mão em prol dele. Entendeu? Um vai vendo a necessidade do outro e vai correspondendo, você vai dando um ar de harmonioso para o relacionamento. Então, o maior inimigo que você tem no seu relacionamento é o seu egoísmo. É o seu egoísmo que mata. E, principalmente, qual que é o problema? Muitas vezes, esse egoísmo está disfarçado de amor. Está disfarçado de amor.
1: É verdade.
0: Você acha que você está amando, mas está sufocando a pessoa. Você acha que você está amando, você está prendendo a pessoa. Você acha que você está amando, mas você está... Pensando somente no teu tempo, nas tuas coisas. Então, é você que está atrapalhando o teu relacionamento. É o teu egoísmo, entendeu? Então, mata o teu egoísmo a partir de hoje. A terceira coisa importante, tá? Não sei se é bem isso. Tira, você pode me interromper, tá bom? Eu estou conversando aqui. Não,
1: não, tá ótimo, tá perfeito.
0: Até para estar dando o horário também, não sei que hora que a gente começou, é quanto tempo a gente tem ainda?
1: É, então, as outras lives a gente tem o tempo de uma hora, mas a gente tem desligado e recomeçado porque o pessoal está querendo mais. Então uma hora não está sendo suficiente. Mas vamos ver. Vamos deixar realmente vamos, conduzir. Você está Você gravando em
0: uma hora aqui para vocês? Vamos mas tudo
1: que você está falando está muito rico, assim. É bem. Você já está respondendo várias perguntas que foram feitas, assim, né? Que é muito importante saber de todo Mas esse. Mas eu não sei se eu
0: estou tá gostando, porque eles não fazem os comentários, vocês estão gostando ou não. Não, estou
1: comentando tá aqui. Estão né? comentando tudo que você está falando, o pessoal está comentando aqui, eu estou conseguindo <risos> acompanhar você e ler aqui. Então, vamos Mas lá, dessa pessoal. questão do, do egoísmo, e eu vejo que tudo que você está falando, Fernanda, é tão importante, você falou do relacionamento, né? Tudo isso é construído no namoro, porque no casamento, por exemplo nem sempre a gente tá tá de posto um pro outro né nem é, nem sempre a, a pessoa está bem se ela não tiver esse treinamento esse esse olhar aí desde o do namoro eu vejo que já é realmente uma preparação né como o Papa Bento XVI falou aí né que nós vamos nos preparando para progredir no amor eu achei fantástico assim. é. então isso,
0: essa frase que eu li para vocês aqui ela é uma é uma, ela é uma das frases que direcionam o apostolado do projeto Amor Autêntico. Né? Primeiro, porque o nome aqui, né? Não nos esqueçais que para ser autêntico o amor exige um caminho de amadurecimento. Então, por isso que o nosso projeto se chama Amor Autêntico, né? Legal. E ele fala aqui de um caminho de amadurecimento que as pessoas não precisam entender. O amor exige um caminho de amadurecimento. Segunda coisa, ele fala aqui, ó. A partir da atração inicial, ou seja, ele não desconsidera a atração inicial, mas ele diz uma, uma coisa importante: ele fala aqui, ó, educai-vos. Por isso, que nosso projeto aqui, é o Amor Autêntico, é um projeto de educação para o amor. Porque o amor não é algo pronto, pessoal. O amor não é algo mágico. O amor não é um vírus que você pega e te contagia. Não é. <risos>
1: Sim. Pessoas que às vezes eu começam a namorar, né, Fernandes? Já falam assim, não, eu, tô, eu amo essa pessoa e aquela coisa meio... meio... É
0: sentimento, é paixão. Não, tô estou desconsiderando que isso é importante. Isso aí é dá um brilho, isso é aí um, dá emoção. É, é, de certo modo, é isso que empurra você para uma pessoa. A gente precisa disso. Se a gente não tiver essa, esse movimento, tá? esse eros, que, que é o amor de subida, a gente não vai atrás, entendeu? é o amor de desejo. Então, é, é normal. Qual que é o problema? O problema é que você não pode só querer subir, porque já chegou uma hora em que essas sensações, essas emoções, esses sentimentos, eles vão ser abalados por algum acontecimento. Uma discussão, um problema, você está entendendo? Uma dificuldade, vai ser abalado. Vai ser abalado algum problema no, no, no trabalho da pessoa, na família da pessoa. Então, ou seja, se você não edifica, voltando à tua casa sobre a rocha, de um amor autêntico, de um amor autêntico, você vai ter sérios problemas no relacionamento. Você vai achar que você... Ah, ah eu estou namorando a pessoa errada. Ah, eu casei com a pessoa errada. Ah, não é a pessoa de Deus para mim. Gente, isso é, isso é loucura. Na verdade, na hora em que começa a baixar... Porque existe uma questão hormonal também, viu pessoal, não tenho tempo para explicar para vocês, mas essa questão hormonal que é o hormônio né, da dopamina, tal, a serotonina, esses hormônios eles são muito liberados entendeu no início de um relacionamento. Entende? São muito, muito liberados. Entende? Então, conforme você vai se relacionando com a pessoa, esses hormônios eles tendem a diminuir um pouco a dose do no nosso próprio corpo. Entende? Então, logicamente, você precisa depois fazer alguns esforços depois para que você possa ter algumas sensações prazerosas no relacionamento. Você percebe que você... Antes você não precisar fazer esforço nenhum e depois você precisa fazer esforços. Então, ou seja, é nesse ponto, na hora que chega a questão dos esforços, em que muitos casais param no caminho. Em que muitos casais desistem. Ou desistem no namoro, ou pior, já está casado e aí quer voltar para trás. Meu Tem Deus saudade Deus. do início do namoro, nem entender o que é um processo por exemplo, né? Hoje, né? Eu vou, dizer, vou, vou falar para vocês aqui uma coisa normal, né? Por exemplo, hoje, hoje, eu poderia ter uma noite assim, por exemplo, mais assim romântica, viu? Hoje só deu no Facebook, só deu o que, só deu casais namorado ou casais e casados, né? Uma noite assim, mais romântica minha esposa, alguma coisa. Eu acho que a gente tem o nosso momento de romantia, de estar junto ali, mas a gente tem uma filha pequena, a gente tem uma filha pequena, entendeu? E ela ficou praticamente a tarde toda com a avó dela. Né? Então, não era é injusto deixar ela em outro lugar hoje. Ela veio conosco. E ela demorou um tempo para dormir. Então, ou seja, a nossa atenção hoje foi voltada mais para ela. E eu falei para minha esposa, não tem problema. Aqueles combinados que nós fizemos, aquilo que nós combinamos a fazer, não deu certo. Então, ó, que deu certo fazer, deu isso. Deu. Louvado seja Deus, nós temos nossa filha. Quanto tempo que a gente esperou por ela? Quanto tempo que a gente rezou para Deus nos dar ela? Né? Então, seja louvado, seja Deus. Ou seja, a gente precisa aprender que, nós, que a gente não é um casalzinho de namorado mais. Você está entendendo? Nós somos um casal formado. Um casal. isso não quer perder o romantismo. tem outro momento que vai dar para fazer o que a, gente, que a gente gostaria de fazer, as coisas que a gente programa, mas nem sempre. Ou seja, se você não tem essa maturidade, o que acontece? Isso pode trazer tristeza, desentendimento... É reclamação. Mas não, gente, isso, isso é coisa do quê? Nós estamos falando aqui de vida adulta, você está entendendo? Vida adulta. Não estamos falando aqui de, de adolescente. De vida adulta. Então, você quer ser um adulto? Você quer ser um homem de verdade? Uma mulher de verdade? Como eu digo, né um homem de envergadura? Uma mulher de coluna vertebral? Então, cresça. Cresça. Cresça, amadureça. Entendeu? E, e amadureça os seus relacionamentos. Pare de criticar ficar só na adrenalina emocional. Aprenda a viver a realidade dos relacionamentos. A realidade que é? É você alimentar o amor. É você, sabe, construir o um amor. É você, sabe, dar passos concretos. Se você não, não aprender a fazer isso agora, vai, quando você estiver casado, você tem ter que aprender na marra, meu irmão. Você tem que aprender. Então, aprenda agora. Aprenda a sair de si. Aprenda a situar. Aprenda a construir um relacionamento sólido, entendeu? Aprenda a construir
1: o é, E tudo que você tá falando, né, reflete exatamente o nosso, tá falando do amor humano, mas nosso relacionamento com Deus, né, ele também precisa amadurecer, né, porque antes a gente tem aquelas sensações fácil onde nós estamos, né, é, saindo um pouco do assunto, mas ainda dentro dele. No relacionamento com Deus também nós precisamos crescer, né, amadurecer, igual Pedro, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, até o ponto em que depois ele foi capaz, né? De, com a vida, dizer, Senhor, agora o Senhor sabe que eu te amo, né? Tanto é que é, ele.
0: Verdade, tudo que a gente traz para a área dos relacionamentos afetivos, a gente pode levar também para a nossa vida espiritual. Gente, quando a gente está no início da nossa caminhada, nossa, ah. nossa. Pra sentar tá nas nuvens, entendeu? Eu tô
1: falando, Pai Jesus, se arrepia. Quando,
0: quando eu fui batizado no Espírito Santo, você tá entendendo? Nossa, parece que Deus tava levando no colo todo momento, sentia presença de Deus, almoção, arrepio, almoção espiritual, E ia orar, Deus já falava comigo na hora, aquela coisa, eu tava andando na graça, eu, já queria, eu queria sair pra rua, eu já queria sair evangelizando todo mundo. Ou seja, você vai orar, você não faz nem esforço para rezar, você acorda de noite madrugada e hora, você vai ler a Bíblia, você quer ler a Bíblia apaixonadamente, horas e horas sem ler a Bíblia, você vai no sangue agora. Ou seja, você está no quê? É eros, é subida, é um amor erótico voltado para Deus, você está entendendo? É um desejo, é um amor de, de busca. Então, agora chega um momento. Isso é o regime de começo, você está entendendo? É tudo é assim. Só que chega um momento onde Deus fala para você, filho, olha, eu já te dei, te carreguei no colo. Dei uma madeira para você, dei papinha para você. Agora, Deus começa fala falar assim: ó, o papai aqui vai ensinar você a andar. Vai ensinar você a andar. Então, Deus começa a colocar a gente no chão e, sem nos abandonar, você está entendendo? Ele continua segurando nossas mãos e vai ensinando a gente a dar os passinhos. Chega algumas vezes que ele tira da mão e deixa a gente dar dois, três passinhos sozinho. Chega uma hora que ele vem na nossa frente e fala assim, vem, vem, vem com o papai, entendeu? E aí, tem hora que você tá andando, você cai no caminho, você não sente Deus. E tem hora que parece que o papai está brincando de esconde desconto, esconde -o com você, papai do céu. Você está entendendo? Está brincando de esconde, de esconde com esconde com você, porque você começa a procurar ele e você não encontra aquela secura espiritual, aquela, parece que aquela, aquele sentimento da ausência de Deus, aquela. você ora, parece que Deus não te escuta, parece que você está rezando pras paredes, parece que você está. Você está numa solidão. Você está entendendo? É como, é como o grito de Jesus na cruz: Meu Deus, meu Deus, por que você abandonou? Você não sente Deus, mas Deus está ali. Ou seja, vocês, vocês... Jesus na cruz ele fala: né? Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? É um trecho do salmo que diz assim: Mesmo na dor do abandono dele na cruz, ele fala: Mas em ti eu coloquei a minha confiança. Ou seja, é, seja é a hora que fica a fé pura.
1: Tá e o amor é
0: autêntico, né? Se... A fé é é madura, a fé é verdadeira. Leva isso para o relacionamento, mesma coisa. Meu Deus. Como você vai saber que você está amando essa pessoa de verdade? Na hora da maior dificuldade, na hora da dor, na hora da aprovação você fala assim: não, eu não vou desistir de você porque eu te amo. Você está entendendo? Eita,
1: meu Deus! <risos> é isso.
0: Eu não vou desistir de você porque eu te amo. Eu não, vou, eu não vou te abandonar, sabe por quê? Porque eu prometi amor para você para o resto da minha vida. É na alegria, na tristeza. É na saúde, na doença. É até que a morte nos separa. Então, se você pensa que você vai casar, que você vai ter só mar de rosas, você está totalmente enganado. Você vai ter dificuldade. Sabe por quê? Porque não é o relacionamento que traz cruz. Veja bem, não é o relacionamento que traz cruz. É a vida humana. Jesus falou assim: olha, no mundo tereis aflições, mas coragem. Coragem. Eu venci o mundo. Eu
1: venci o mundo. Coragem. Quer dizer, não é um mar de rosas. É o que volta a falar naquilo que você falou na, na própria palavra. A questão não está nos ventos, nas enchentes, mas exatamente aonde ela foi edificada e se foi progredindo, né? Se isso foi. Se ela foi edificada em Deus. Então a tendência é realmente ela, ela é amadurecendo. Enquanto você falava, eu me lembrava da passagem, né? trazendo isso para os relacionamentos. Quando chegar o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. É a hora que Paulo fala aos Coríntios, né? Porque quando eu era criança, eu falava como criança, eu pensava como criança, raciocinava como criança. Desde que me tornei homem, eliminei as coisas de criança. Então, no relacionamento... Ô, oh, Glória! <risos> Deu certo. Bendito seja Deus.
0: Maravilha. Vamos lá. Vamos continuar, então.
1: Vamos dar continuidade.
0: Vamos. Se você, você puder ir Para não tomar muito tempo de vocês.
1: Tem Só um minutinho. Se você puder ir compartilhando para que o pessoal... Acabei não dando tempo de avisar porque eu não olhei aqui para o horário. Mas agora vai dar tempo a gente finalizar. Se Deus quiser. Então nós estamos falando sobre, sobre essa progressão, né? sobre progredir no amor, progredir no relacionamento. Trouxe a palavra de, de Paulo aos Coríntios que diz assim que foi, é preciso amadurecer, é preciso crescer. Então quando eu era criança, quer dizer, quando eu estou no início ali, eu vou tratando aquilo meio que é, é, como uma paixão mesmo, né? como você falou, mas o namoro ele precisa progredir além disso, né?
0: É. Pode continuar. Agora a gente tá falando aqui, a gente não, a gente não desconsidera e acha ruim esse processo de atração, não há... na verdade a gente passou por isso, a gente vivenciou isso e a gente gostou disso e faz parte do amor Sim. humano. para vocês? O amor humano é uma pérola que está dentro de uma concha, as duas partes da concha é o Eros e o Aga, tá? Uhum. Ou seja, esse é o amor humano. O amor humano é dar e receber. Tá? A gente busca e a gente quer também receber. Tá? Faz parte da, da experiência do amor humano. Agora, o que é importante a gente entender é o seguinte, que a gente sabe, precisa entender que existe um processo de amadurecimento necessário. O que nós percebemos na nossa geração? A nossa geração está sendo formada, primeiro, para amadurecer, muito tardiamente. A juventude está sendo estendida, né? Estendida. Ou seja, antes, antes né? por exemplo, um garoto de 16 anos já era uma pessoa que já, já tinha já desenvolvido um ofício na vida dele, estava aprendendo um ofício, já estava ali, já, né? e casar com 20 anos era uma, já era uma idade boa, uma pessoa casar com 20 anos, entendeu? Hoje nós percebemos o seguinte: que esticou a adolescência, esticou a adolescência, entende? Esticou muito. Então hoje, com facilidade, a gente fala assim: que uma pessoa é jovem, com 30, 35 anos, a gente sabe muito bem que é um adulto, você, dizer, você é um adulto jovem, mas você não é jovem mais, você é um adulto jovem. Mas existe uma, um quê de uma, de uma exaltação da juventude que é algo que faz mal. Para as pessoas. Por quê? Porque quando você fica exaltando o demasamento da de juventude, você, você exalta o quê? Muito a vida de solteiro, você exalta muito ah, aquele tempo onde você não tem compromisso, você está entendendo? É não, gente, é mais rápido você assumir compromisso na sua vida, melhor para você e melhor para a sociedade. Por quê? Quem se compromete amadurece. Tá entendendo? Quem se compromete amadurece. Eita,
1: então, então boa.
0: uma marca da nossa geração é estender a, a juventude. Estender. Isso não é somente um problema aqui, não. Eu, 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 vocês sabem que eu viajei muito para fora do Brasil. Né? Eu, eu fiz várias, várias missões na Espanha. Três vezes eu fui pregar na Espanha. E lá é um drama que isso, o coordenador nacional de jovens lá falava para mim direto. Fernando, aqui nós estamos vivendo... Uma, a doce, é, uma um esticamento tão grande da adolescência em que os rapazes, as meninas de 30, 30, e poucos anos se acham que são jovemzinho, entendeu? Por quê? Porque é uma coisa de família, de geração, onde os pais dão tudo, onde os pais ainda é, dão tudo, excesso de proteção, não exige muita coisa. Isso é próprio também quanto mais país é, ele, ele vai melhorando financeiramente. Mas vai acomodando as gerações. Porque quando uma pessoa precisa trabalhar mais cedo e ajudar a família, ela vai assumir responsabilidades responsabilidade pela obrigação, pelo dever de ajudar a sua própria família. Então, isso você leva também para o mundo dos relacionamentos. Ou seja, onde você vive uma infantilização e uma adocentilização dos relacionamentos afetivos. Sabe? Onde eu percebo que a maioria das das briguinhas, de casais, casais às vezes já tão Maduro, de, de cinco anos de namoro, de noivos, ou até de marido e mulher, eles casados. São briguinhos do quê? De adolescentes. Infantil. É tipo? Probleminha de adolescente. Você está entendendo? Picuinhos de adolescente. Não, não estão focados em coisas relevantes, em coisas grandes, em coisas realmente, sabe, que vale a pena você gastar sua energia. Ou seja, isso é imaturidade afetiva, isso é imaturidade humana. Entende? E isso logicamente vai impactar. Então, quanto mais rápido você amadurecer como pessoa, veja bem, olha o é importante: amadurecer como pessoa. Isso aqui é importante para você, inclusive, que nem está namorando ainda. Como pessoa, o que é amadurecer como pessoa? É você crescer, é você assumir responsabilidades, é você se prometer com uma, comprometer com uma causa, é você aprender um ofício, é você trabalhar é você, sabe assim, fazer da sua vida um dom, um presente. Se você amadurece, quando você entra num relacionamento, você leva toda essa maturidade o relacionamento, esse foco no relacionamento. Entendeu? E aí você traz qualidade para aquele relacionamento. Tanto os homens quanto as mulheres. Agora, quanto mais você ficar preso nessas, nessas armadilhas da cultura atual, porque a cultura atual, ela tem muitas armadilhas, entendeu? Para nós, que vai... Minando a nossa vida como um, No caso dos nossos relacionamentos Entendeu? Você precisa driblar Esses problemas culturais E você focar na tua maturidade Você precisa amadurecer Então se você tem 16, 17, 18 anos Você precisa amadurecer Você não é um molequinho é um Por isso que eu nunca tratei Eu acho que quem me viu pregar Vocês sempre vocês viram eu Fui líder de jovem Sempre fui líder juvenil Sempre ajudei, até hoje, adulto, continua continuo ajudando, mas nunca nas minhas pregações eu passei a mão em jovem. Nem podia ter 14, 15, 16 anos. Sabe por quê? Eu tive meu encontro pessoal com Jesus com 14 anos.
1: Eu tô Se bem. tivesse
0: passado a mão na minha cabeça, eu estaria no mundão hoje. Entendeu? Então a gente tem que ser firme, claro e direto. Então, por quê? Porque a gente precisa amadurecer. Então, jovens, que estão aqui, ó, vocês não são menininhas, rapazinhos, não. Cresça, amadureça. Você é um homem, você é uma mulher já 16 anos, você tem um corpo de mulher, eu um, já tenho já todo um, um, um físico, já todo de uma mulher feito. Você, rapaz, você é um homem feito já. Agora tem que começar a colocar o juiz na sua cabeça e começar a assumir responsabilidades e levar isso para o relacionamento. Tá? Isso que é o mais importante aqui que eu queria trazer, para vocês trazerem qualidade no relacionamento de vocês. Beleza? É, eu tenho muitas coisas para falar, agora não sei se vocês querem... É,
1: tem mais falar. uma perguntinha, assim, que o pessoal faz muito, muito, né? E é uma, se uma pergunta... Se agora,
0: também, fica à vontade.
1: É, eu falei pro pessoal e colocando aí, se tiver alguma dúvida. Mas, assim, o pessoal pergunta, assim, muitos perguntam até onde eu posso ir, né, no amor? Claro que dentro aí das suas respostas já tem muita coisa que a gente já já começa a entender meu pessoal sempre pergunta tem onde eu posso ir é, no namoro para que eu possa viver a castidade eu posso dizer que por trás dessa pergunta tem uma outra pergunta na verdade né que a pessoa está querendo é, avançar e aí ela será que eu posso Não posso? ela quer ter uma permissão para isso né mas vamos lá responder essa pergunta inclusive hoje né no nosso grupo da TDC Sorocaba, foi postado que um jovem perguntou isso para São João Paulo II. Não sei se você já viu essa... É, é, na Jornada Mundial da Juventude de Paris, um jovem perguntou a São João Paulo II o que é certo e o que é errado no namoro. E o Papa respondeu. Vamos fazer o Papa responder para que depois você possa falar dentro da resposta dele que é certo tudo aquilo que você faz na frente da sua mãe. O Papa respondeu. Se Jesus lhe pede para ser casto no namoro, diga-lhe sim. Quem somos nós para dar lições de felicidade ao Criador da felicidade? Essa foi a resposta do Papa para esse jovem. Então, eu queria que você, ao invés de falar o que é certo e o que é errado, eu queria que você falasse um pouquinho, Fernando, para nós, a respeito da castidade. Né? Da castidade dentro do, do namoro, a partir dessa, dessa bela resposta do querido
0: São João Paulo II. É, na verdade, o João Paulo II ele foi na veia, né? porque aquilo que você não é capaz de fazer perto do pai e da mãe, você não deveria fazer escondido. Por quê? Porque não é o um momento ainda. Né? Não é o um momento ainda. Tá? Porque você vai ter um momento para isso. Uma coisa importante, antes de a gente falar sobre até onde eu posso ir o meu namoro, existe uma dificuldade né, dos jovens em entender sobre a virtude da caixa d'água. Hoje é um tema muito amplo, eu não vou ter tempo para desenvolver, vou, eu vou ter um breve, rápido objetivo com você. Gente, a castidade ela é uma virtude. Tá? Você, se você, você valoriza as virtudes, por exemplo, a honestidade, a verdade, a humildade, essas essas virtudes que são muito importantes, né? A gente, a gente não quer se relacionar com ninguém honesto, é, desonesto. Ele não quer se relacionar com uma pessoa mentirosa, mentirosa, a gente quer se com uma pessoa orgulhosa, ou seja, a gente que é uma pessoa humilde a pessoa honesta, a pessoa verdadeira, transparente. Ou seja, por que nós valorizamos todas as virtudes? Por que nós desprezamos a castidade, que é uma virtude? A castidade é uma virtude importantíssima. Por quê? Porque ela vai, justamente, atuar na regulação, na ordenação da nossa sexualidade. A nossa sexualidade, ela é um bem, ela é um dom maravilhoso. Só que se ela não for protegida, guardada, direcionada, ela pode se virar contra nós mesmos. Entendeu? Ela pode se tornar uma arma contra nós mesmos. Então, ou seja, em todos nós temos desejos sexuais. O desejo sexuais faz parte da nossa natureza humana. Nós temos impulsos sexuais. Esses impulsos são em nós uma energia para amar. E essa energia é uma energia maravilhosa, uma potência para amar. É como um rio, um rio forte, um rio caudaloso, um rio torrencial, se você tira as margens de um rio, o que, que acontece? Vira um alagamento total. Tudo, fica, tudo vira água. Entendeu? Agora, se você coloca margens e você coloca barreiras, diques, não, não, não posso, não posso, não posso, não posso, tudo é pecado, também o que acontece? Você vai reprimindo demasiadamente, chega é uma hora que arrebenta tudo. Então, ou seja, que que... o rio precisa de margens. O que, que são as margens? As margens são, é a canalização do rio. É o canal uhum. que está passando. A virtude da castidade é isso. Ela é o canal. Onde você vai concentrar as suas energias para direcionar apenas para uma pessoa, para você amá-la de maneira exclusiva, ter o coração para ela, olhos para ela, pensamentos para ela, tudo para essa pessoa. Santo, Santo Agostinho diz o seguinte, que a castidade nos recompõe. É bonito, né? Nos recompõe porque nós estávamos dispersos e a castidade vem e nos ajuda a reunir nossas forças para a gente possa amar uma pessoa. Então, a primeira coisa que eu preciso entender é a castidade como uma virtude. Uma virtude. E veja bem, essa virtude, ela precisa ser colocada em destaque na nossa vida. Tá? É destaque na nossa vida. Só que, veja bem, você precisa também saber dos benefícios que essa virtude vai trazer para a tua vida. Porque que eu percebo? Muitos jovens católicos, cristãos, muitos jovens, inclusive, da, da renovação carismática, que né? tem muitos jovens da renovação com a gente, trata a virtude da castidade como um tipo assim, é, eu tenho que viver, né? Eu tenho que dar um jeito de viver isso aí. Tipo assim, não vê <risos> os benefícios, não vê a, a positividade é, é, como se, é como se a pessoa ela olhasse para o mundo pela janela, você está entendendo? Ela está dentro do castelo, né? ela está em estado de graça dentro do castelo, mas ela, ela vai até a janelinha do castelo e ela fica olhando para fora, eu olhando para o mundo, você está vendo? Olha lá, esse povo que é feliz, você está entendendo? Agora, eu tenho que ficar aqui preso, eu tenho que ficar aqui preso dentro desse castelo aqui. Eu tenho que viver a castidade, eu tenho que viver a pureza, eu tenho que me segurar, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Ou seja, ela vive a castidade apenas como uma norma, como um não. Então, a primeira coisa, nós precisamos dizer o seguinte, a castidade, em primeiro momento, ela não é um não. Um não pode. Primeira coisa, você precisa entender é isso. A castidade é um sim. Epa, é um o ao amor verdadeiro. Meu Deus. Então, como você diz, quando você diz sim ao amor verdadeiro, o que você faz? Para proteger o amor verdadeiro, você vai dizendo não a todas as caricaturas de amor. Você vai dizendo não a tudo aquilo que pode ferir, machucar, macular esse amor. Então, seja... Os nãos vão existir, mas porque primeiro existiu um sim. Um sim ao amor verdadeiro. Por isso que a castidade, segundo João Paulo II, segundo Mário Teres de Calcutá, é a guardiã do amor verdadeiro. É a protetora. Na linguagem de Mário Teres de Calcutá e de João Paulo II, é a custódia do amor verdadeiro. O que é a custódia? É a proteção. É a guarda. Então, se você entende isso, e se você começa a ter as visões positivas, o que é visão positiva, Fernando, sobre a castidade? Você entender que a castidade não é repressão, não é castração, não é coisa de gente mal resolvida, não é coisa de é, desmancha prazeres da igreja para os jovens, não é coisa de gente preferida, não é coisa de gente atrasada, não é coisa de gente moralista. Não, a castidade é um sim. Um sim ao amor verdadeiro. O amor é o amor verdadeiro. Ao amor. Opa! Se é um sim ao amor verdadeiro, ao um amor autêntico, Quais são os benefícios de viver a castidade? É o outro ponto. Os benefícios. Primeiro, você precisa entender uma coisa. Para você viver a castidade, você precisa entender o que é uma relação sexual. Você precisa entender uma relação sexual. Se você não entende... Por que eu estou demorando aqui? Por que eu com você, Eu não gosto de respostas simplistas. E eu, não ter, eu, eu fico triste não ter tempo para destrinchar com vocês. Eu, eu, eu poderia ficar aqui a noite inteira falando para vocês sobre... A beleza da castidade, o brilho da castidade. Mas, mas eu vou só dar uma explicação breve para vocês. Você precisa entender o significado de uma relação sexual. Se você não entende o significado de uma relação sexual, você não vai lutar para viver a pureza. Uma relação sexual, olha, você pode dar. Hoje hoje foi um dia de dar presentes, né? Quem conseguiu dar presente aí, né? Deu presentes. Ou deu um jantar, ou deu uma rosa, ou deu uma flor, ou deu uma, um, uma roupa. Maravilha. Você pode dar muitas coisas para essa pessoa que você ama. Uma roupa, um calçado, um relógio, um celular, uma flor, um jantar romântico. Mas o maior presente que você pode é dar para alguém é você mesmo. É você mesmo. E veja bem, a entrega do corpo é a alta entrega da pessoa.
1: Eita Quando Deus. você
0: doa o seu corpo, você fala assim, olha, eu me dou a você. Eu me entrego a você. Eu me entrego a você. Então, veja bem, isso aqui tem é um significado muito forte. Significado muito forte. Porque, veja bem, você não pode se entregar para uma pessoa e depois dali, cada um depois para sua casa. Você não pode se entregar totalmente a uma pessoa sendo que você tem que usar uma camisinha com medo de ter um filho com ela. Você não pode se entregar totalmente a uma pessoa e dali um mês, dois meses terminar o um namoro. Você não pode se entregar totalmente a uma pessoa se você é escravo das suas paixões e você não consegue se dominar, então você vai lá e faz uma coisa que você não aguenta segurar. Ou seja, você não é livre. Porque se você não consegue dizer não, qual é a força do teu sim? Então, ou seja, ex... quando a igreja fala para os jovens esperarem até o casamento para terem as relações sexuais, não é porque a igreja é contra o sexo e a igreja é contra o prazer. É porque a igreja está dizendo para você o seguinte, espere até o casamento para você assumir plenamente o que significa uma relação sexual. Meu Deus! Por isso que eu estou falando para você, você não tem como falar sobre tais, você, não, tem como falar não. você tem que esperar o teu casamento para você abraçar não somente o prazer de uma relação, Que o prazer de uma relação você tem que você leva teu namorado para um motel, quando você fica com ela sozinha em casa, você tem uma relação com ela, esse, esse, esse é o prazer de uma relação, é, uma, é o prazer. Agora a igreja, ela não quer que você fique apenas com prazer, porque isso aí é egoísmo.
1: A Eita igreja
0: ela ensina você a você não ter apenas o prazer, mas o significado de uma relação sexual, que é a alto entrega sua, que é a doação total sua para essa pessoa. Por isso que o amor verdadeiro ele é total, fiel, livre e fecundo. E fecundo. Total, fiel, é livre e fecundo. Então, se você entendeu isso opa, então eu vou deixar a relação sexual só o casamento. Se eu vou deixar a relação sexual só o casamento, preste bem atenção aqui agora, nós vamos matar a charada aqui. Se você vai deixar a relação sexual só o casamento, como que você vai poder viver agora no namoro para segurar a onda? Primeira coisa que é preciso entender. Os nossos corpos, nós temos sentidos. Olfato... Olhar. Paladar. Tato. Ah. Audição. Então é lógico. Se você pensa que você pode falar de tudo, ver de tudo, tocar tudo e ainda viver a castidade, você está completamente enganado. Completamente enganado.
1: Meu Deus.
0: Sem uma vida de pureza, é impossível guardar a castidade. Por isso que a pureza, ela precede a castidade. Olha que é importante aqui. A pureza é um estilo de vida. A castidade, ela vai ser a guarda do dom. Mas você tem um estilo de vida. Agora, se você quer abraçar demoradamente. Esse abraço aqui é, é abraço em braille, É leitura em braille. Ceguinho, porque Entendeu? É, é o braile. <risos> Se você quer abraçar, fazendo leitura em braile na tua namorada ou namorada. Se você quer dar beijos demorados, entende? Como que você vai segurar a onda? Fala pra mim. Como você vai segurar a onda? Como? Não tem como. Sabe por quê? Você não é anjo. Você não é anjo. É, gente... <risos> Como que você. Como que você vai. Eu, eu desafio aqui, eu desafio, homens, eu vou começar pelos homens, porque a sexualidade masculina é mais rápida, a resposta sexual masculina é mais veloz do que as mulheres. As mulheres é um pouquinho mais lento a curva de excitação feminina. Se um homem aqui conseguir abraçar e beijar sua namorada durante 30 segundos, não tô, eu vou, dar, eu vou dar nem um minuto. Segundos. E você não ficar excitado sexualmente, você não é homem. De, você não é homem de verdade. Leão, Eita
1: você não,
0: Deus, você estava tá, tá, tá com algum problema, meu irmão. Tava tá com algum problema. Você não é um cara normal. Está precisando de tratamento, filho. <risos> é normal. O nosso corpo vai reagir. A nossa sexualidade vai reagir. Então é logicamente que nós se você, o teu corpo fala. O teu corpo reage. O teu corpo demonstra pra você que veja, o nosso cérebro, gente, ele não consegue separar as coisas. Nosso cérebro, tá rolando um beijo, tá rolando um abraço, ele tá pensando assim, ó. Ele, ele tá se preparando, ele tá preparando o teu corpo para uma relação sexual. Aí a mulher começa a ficar lubrificada na sua vagina, mas fica lubrificada. O homem já começa a ficar, ficar com uma ereção. Entendeu? Ali, Gente, o que, que separa você da tua namorada? Uma roupa? De quantos centímetros? Quantos centímetros? Você sente até o batimento cardíaco daquela pessoa, Sim. sente até a respiração dela, entendeu? Isso aqui, gente, o teu corpo está se preparando para uma relação sexual, então.
1: Como e exatamente você... porque ele é perfeito, né? Exatamente porque ele é perfeito
0: isso aqui é do demônio. Eu estou falando isso aqui, que Deus criou tudo perfeito. Agora, qual que é o problema? É o uso errado. É. O uso errado. Aí o cara fala assim, ah, eu não dou conta de viver a castidade com a minha namorada. Mas é lógico que você não dá conta. É lógico. É lógico que você não dá conta. Por quê? Porque se você não tiver um estilo de pureza, nunca você vai conseguir viver a castidade. Então tem que ter um contato mínimo físico no namoro. Mínimo. É pegar na mão... Pode abraçar? Pode. Tem que ser um abraço rápido, carinhoso, rápido, de leve. Porque, gente, tem abraço e tem amasso, você está entendendo? Tem abraço e tem amasso. Agora, tem essa polêmica do beijo aí. Tem uma polêmica do beijo. Gente, a gente sabe, tem beijo e tem beijo. Tem beijo e tem beijo. Tem beijo? Um beijo rápido, leve, carinhoso. Entendeu? É uma coisa. Na hora que você chega, oi... Você vai embora, entendeu? Tem as... Você pode manifestar. porque ele, ele não vai dar grandes perigos de excitação para a pessoa. Porque vai ser uma coisa rápida, leve. Agora, gente, tem beijo que a pessoa quer engolir outra pessoa, você está entendendo? Quer engolir outra pessoa. Aí como tem isso pessoa é que tá... Não tem jeito. Não tem jeito. Aí vocês falam que é impossível, e a caixa da geológica é impossível. A menina senta no colo do rapaz. Ah, mas o que, que tem a ver? Uma, uma mulher ela não tem noção. Por isso que eu tenho os meus cursos, né? tem cursos de masculinidade, curso sobre castidade, curso sobre namoro. Por quê? Porque tudo que eu estou falando para vocês, eu demoro Muito horas alto, e horas e horas ensinando o pessoal que vem para mim. Essas lives aqui eu só, só eu tiro com o outro porque não dá pra. Pincelado. Por isso que eu tenho os cursos. Os meus cursos é para dar aprofundamento e material para ajudar o pessoal. Então, por exemplo, a menina sendo no colo do rapaz, ela acha que é bonito, que é carinhoso, tal, 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 tal. Só que. Você está sentando em cima do órgão genital do teu namorado. Ele tá nem, você está conversando com ele, ele não está nem pensando. Você está tá falando para ele mais. Ele está só pensando. Nossa, tá aqui, meu Deus do céu. Meu. Ele é tá assim. Eu estou sendo realista. Eu sou um cara assim. Ó, eu busco ser o mais realista possível. Sabe por quê? Porque eu tenho, a gente tem que desenhar para falar as coisas para as pessoas. Porque tem gente que chama a gente de moralista né, por cima. Eu não estou falando para você acreditar tá em mim. Estou falando para você olhar para o teu corpo e ver que o teu corpo reage.
1: O teu corpo reage. E a verdade, é. a autenticidade das suas respostas, a verdade liberta, né? A verdade. Não adianta a gente ficar desenhando em volta. É por isso que o Papa deu uma, uma resposta tão direta, né?
0: Vou dizer uma coisa pra você, Shirley. Olha só, gente, ó, a gente tem que soldar nossas próprias intenções. Quando você está na sua casa, se preparando para sair, a tua mente, já está vindo alguns pensamentos na tua mente, na roupa que você coloca, no tipo de blusa que você coloca, inclusive nas peças íntimas que você coloca. Entendeu? Porque você já está lá, ó, nossa, se rolar tal coisa. Você já está maquinando a tua mente. Ou seja, você já cedeu. Você já cedeu. Porque você já não está com a pureza, mais. Você está tá entendendo o que eu estou dizendo para vocês? Sem o é... de pureza, sem estilo de vida de pureza, você não tem castidade. Não tem castidade. Então, veja bem, se o cara já está pensando assim lá em casa, ele tem que falar assim: opa, eu não posso nem sair hoje. Porque se eu ver essa menina aí, eu vou, vou pra cima dela, você tá entendendo? Você tem que ser honesto, tem que ser verdadeiro.
1: Então, eu tenho um testemunho sobre isso também, sabe, Fernando? Assim, é, o meu esposo também, né, quando nós namorávamos, eu lembro que estava no início também. <risos> me lembro bem do dia que ele, ele me era, tinha o um dia certo de nós namorávamos de nós namorarmos, porque a gente se encontrava muito na igreja, né? Mas tinha o um dia assim que a gente tirava para estarmos juntos ou na minha casa, na casa dele, para que a gente pudesse namorar. Eu me lembro que eu não vi a hora de chegar a sexta-feira esse dia. Eu não vi a hora de chegar porque eu via ele na igreja muito rápido. E aquele dia era um dia especial para nós estarmos ali juntos, conversarmos. Eu me lembro que chegou quinta-feira aquela expectativa. Na sexta-feira ele é... Me ligou e falou assim, oi amor, tudo bom? Então hoje, hoje eu não vou aí, né? Eu tô, tô te ligando pra avisar que eu não vou aí. Como tava no começo do namoro, aquela expectativa. Não amor, venho, né? Nossa, que esperança a semana inteira pra você vir. Eu vou assim, olha, eu preciso ir no mercado pra minha mãe, eu vou dar uma passadinha aí. Vou só te dar um, um beijo e, e já vou sair. E eu fiquei meio sem entender aquela atitude dele, porque você fica naquela expectativa, né? Eu achei muito bonito que daí ele chegou, é, me deu um beijo, porque, é, de fato, eu vim só te dar um beijo e eu tô indo embora. E eu fiquei, assim, muito triste, né, por essa atitude dele. E, mas ele não me explicou muito, ele me deu realmente um beijo na testa, ele foi embora. Né? E depois, pelo telefone, ele me ligou, percebi que você ficou chateada, eu quero te explicar que é, hoje eu, eu preciso ficar em casa, né? Eu não quero, não quero pecar, não quero, e hoje eu não tô hoje eu não estou preparado para estar com você mais perto, assim, e, né, na ocasião, assim, exatamente porque eu acho que o jovem, ele tem que ter esse, se ele tem essa pureza no coração e a intenção de realmente viver a castidade, ele precisa ter essa decisão, que nem você falou, às vezes você já prepara a roupa para Ele sabia, ele falou, ele falou isso, aquele dia, se eu se eu tocasse em você,
0: essa não é ia conseguir
1: segurar tá é uma eu luta. Sincero. Eu sincero.
0: Entendeu? O cara é verdadeiro. Se os caras desses são o cara pra casar mesmo. Mas você, você casou com ele, né? Cara, 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 cara pra casar mesmo, né? Tipo assim, ó, meu irmão, se você encontrar um cara assim, casa com ele. Porque o cara desses são, cara, são caras raros, entendeu? Casa com o cara. Se, se, se ele quisesse assim com você, é porque ele cara tá querendo te proteger. Por quê? Ó? Uma das coisas que as mulheres não entendem, eu preciso dizer para as mulheres, porque tem uma diferença. Eu tenho um curso aqui no Projeto Morote, que chama Masculinidade e Feminidade, a diferença que atrai, onde eu explico as diferenças físicas, psicológicas e também emocionais e espirituais de homens e mulheres. Você está entendendo? Eu explico por quê. Porque o maior problema dificuldades nos namoros, por quê? A maioria das mulheres não entende como funciona a cabeça de um homem. E a maioria dos homens não entende como funciona a cabeça de uma mulher. E não entende principalmente a psicologia sexual masculina, e nem a é diferença da psicologia sexual feminina. Homens, prestem bem atenção. Olha só, as mulheres, normalmente, quando ela está abraçando o um rapaz ou até beijando ele, ela sente-se envolvida. Por quê? Porque a mulher sente-se envolvida em todo o seu ser. Não é apenas nos órgãos genitais dela, que são pontos erógenos, nós falamos. É todo o corpo dela, então ela se sente envolvida por inteiro. É a, é a presença, é a proteção, é o romance, é o calor da presença. Então, assim, ela se sente amada, acolhida, envolvida, você está entendendo? E muitas vezes ela consegue ficar nesse envolvimento físico, emocional, sem passar por sexual. Ela consegue. Sem precisar, ter que ir finalmente, você está entendendo? Sem precisar ir. Ela está gostando, está gostando, até está ficando motivada sexualmente. Só que ela consegue segurar um pouquinho mais. Dentro do aspecto emocional. O homem, não. O homem, a mulher precisa entender isso. O homem é apelo sexual genital. Rápido. Por quê? Os órgãos genitais masculinos são externos. Os órgãos genitais femininos são internos. Internos. É. Entendeu? Se você coloca a mão na perna, por exemplo, a namorada, o namorado colocou a mão na perna da moça às vezes ela nem, assente, nem sente, talvez, um grande apelo sexual só dele de colocar a mão na perna dela. Mas se a moça colocar a mão na coxa do rapaz, está uh. o palmo do órgão, está um palmo do órgão tá um genital dele. Ele já começa já a sentir alguma coisa. Por quê? Porque a sexualidade masculina, ela tem o que Um movimento rápido, de explosão rápida, você está entendendo? Ou seja, a resposta sexual masculina é rápida. Então, minha irmã, dependendo do tipo, que você, tipo de roupa que você coloca, você tá entendendo? Dependendo do jeito que você abraça ele, dependendo do jeito que você beija ele, você ficar muito colada nele, não tem jeito. Se o cara é homem, você tá entendendo? Homem. Não é aquele que gosta de bust, de maquiagem, não. Homem. Se o cara é homem de verdade, ele vai ter uma reação. Você tá entendendo? Ele vai ter uma reação sexual ali. Ele vai querer te... Ele vai querer te, te catar, você tá entendendo? Desculpa usar esse termo aqui. Vai querer ir pra cima. Agora... Você que precisa, minha irmã, a colaborar, porque como a tua resposta sexual é secundária, entendeu? Por isso que normalmente é as mulheres que têm que colocar o limite. Eu fico muito feliz quando homens, né? Por exemplo, graças a Deus, eu, eu, eu propus a castidade para minha, minha esposa, ela também já era minha de igreja, queria vive castidade também. Muitos amigos que eu sei, homens de Deus, que tiveram a experiência com Deus, os caras mesmo colocam ali a. A, a proposta de via castidade só acontece é no fundo do fundo quem impõe o um limite é a mulher. É a mulher, você tá entendendo? É a mulher, a mulher é a mulher que me colocou por quê? É. Porque a resposta sexual masculina é rápida. Então, menino, uhum. você precisa entender uma coisa: você pode achar que o teu beijo, o teu abraço não tem nada de mais, porque para você você não tá sentindo nenhum movimento erótico forte. Agora o homem está sentindo. E aí, aí você começa a beijar ele assim, ele parte para cima de você, aí você acha que ele é safado, que ele é sem vergonha, não. Ah, homem é o tudo igual, sem é vergonha. O seu beijo, o seu abraço, na psicologia dele, é assim. Desculpa a minha expressão, a minha expressão é muito da rua mesmo. É como se ela tá me chamando, ela tá querendo uma coisa comigo, essa menina, entendeu? Ela tá, ela tá querendo ah, alguma tá coisa. Querendo. Tá querendo. Você tá entendendo? É assim. Só que vocês não dão conta disso. Vocês ficam lá no romance, aquela coisa toda. Você está entendendo? Então, assim, entenda, existe uma diferença. E essa diferença é real. E que você precisa saber respeitar. Tem uma sabedoria com sexo oposto se você quiser viver a castidade do seu relacionamento. Tá? Eu teria muita coisa para falar aqui. Mas isso aqui é Sim. muito importante. Porque eu também vejo meninas se sentindo, às vezes, muito invadidas pelos rapazes. Porque elas estão lá de boa abraçando, beijando ele. Ela nem acha que ela está colocando em perigo a castidade deles, tá entendendo? Só que o cara já está subindo na parede já, você tá... o, cara já tá... o cara já tá louco, o cara não vê a hora. Aí o cara faz pra cima, para colocar a mão, passar a mão nela, tá... ela tira a mão e quer continuar. É Por quê? O cara não entende, ele fica confuso. Ué, como que ela não quer e tá me chamando? Ela não quer e vai tá me chamando. Você tá entendendo? Então, minha irmã, você precisa ter o quê? Você precisa ter critério. O que é, que é critério? Ó, você não pode chegar, se a linha é aqui, você não pode chegar até aqui na linha. Entendeu? Homens e mulheres. Você tem que dar dois, três passos antes. Antes. É. Porque se eu falo para vocês assim, ó, pode ir até aqui, o que, que vocês vão fazer? Vocês vão vir até na beiradinha do precipício. É isso que vocês vão fazer. Na, na beira do precipício. Vocês têm que dar uns passos antes. Então, por exemplo, se na unidade do carro para você é complicado, sai fora, meu irmão. Porque é complicado mesmo. Porque dentro do carro só está você e sua namorada. Se não, duvidos vão parar o carro com a porta aberta debaixo de, uma, de um poste bem iluminado. Se não parar num lugarzinho bem escurinho, debaixo de uma árvore, uma coisa bem reservadinha. Aí a mão, aí a mão fica boba, você está entendendo? Aí, todo mundo pode tipo, que é mal de Parkinson, né? Todo mundo meio, meio boba, você está entendendo? Aí então, é as leituras então, em braille. Leitura em braille, Porque é muita intimidade. Ficar sozinho em casa não dá. Não dá ficar sozinho em casa. Ah, não vai assistir um filminho aqui em casa hoje, vai pôr um colchãozinho ali na sala pra gente assistir. Vocês não vão assistir. Isso é um o perigo. Treino, né? Nem o treino vocês vão assistir. Vocês já vão partir pra cima do outro. Você tá entendendo? Então, seja, assim, você precisa. Ó, lugares bem iluminados. E o que você falou, Fernando? Você hoje falou tempo. é muito
1: importante. Desculpa, desculpa, pode continuar. O lugares
0: Lugares bem iluminados, lugares onde qualquer pessoa possa chegar ali e pegar vocês, entendeu? E pegar vocês de surpresa, sabe? Um ambiente que esteja fácil acesso. Vocês podem ter a tranquilidade de vocês, entendeu? Ah, tá um lugar ali onde vocês podem estar só vocês dois e ninguém possa ouvir. Mas vocês precisam estar no lugar onde qualquer pessoa possa surpreender vocês em qualquer momento, onde vocês possam ser vistos, entendeu? Vocês não podem ter esse excesso de privacidade. Esse excesso de privacidade é uma grande tentação para você.
1: Tentação.
0: eu tive um diretor espiritual, vocês vão ficar escandalizados, que eu vou falar aqui agora. Vocês vão ficar escandalizados. Eu tive um diretor espiritual, Abade do Mosteiro, Abade. Né? Hoje ele é bispo da diocese de Guarulhos, Dom Edmilson. Ele foi meu diretor espiritual. e morava em São José do Rio Pardo, né? O Dom Edmilson, ele foi diretor espiritual durante 10 anos que deu nossa comunidade, 5 anos no diretor espiritual. Ele falou pra mim assim, Fernando, eu não confio deixar sozinho, numa sala, durante muito tempo, sozinho, trancado, Santo Teresinho e Jesus e nem o Santo, Santo, Santo Luiz Gonzaga. Ele falava assim para mim, por quê? Porque são dois jovens. Por mais santos que sejam, alguma coisa pode passar na cabeça dele, você está entendendo. Por mais santos que sejam. Tem gente que é quando fala aqui. Né? Por quê? O que que São santos, mas são gente. A gente não pode ter, pecar pela imprudência. Você quer, você quer viver a castidade, mas você não quer viver a outra virtude, que é a virtude da prudência. A prudência ela é uma das primeiras virtudes. Então, se você não sabe escolher bem Tomar decisões corretas. Você, lógico que você vai cair. Uma pessoa peca por imprudência. Muitos pecam Exato. por imprudência. Entendeu? É, é que você falou de dois
1: passos, né? Você falou de dois passos antes. Exatamente porque, às vezes, é, você falou é algo muito importante porque, às vezes, a gente já vai manipulando aquilo, articulando aquilo, né? Tipo assim, ah, eu vou colocar tal roupa. É, então... É antes mesmo, é antes que a gente precisa pensar, né? Que nem Eu dei o exemplo do Edson, é claro que ele teve momentos de, né? de tensão ali, mas antes ele já estava com aquilo na cabeça, opa, não, peraí, peraí, deixa eu lutar contra isso aqui. Então tem que ser antes mesmo, né? As mulheres, né, queria dar uma, uma dica assim, algo que o Edson também, uma vez, a gente conversando sobre isso, a roupa, porque o homem a visão também né é, 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 instiga muito o homem né assim então tomar muito cuidado com a roupa né a gente vai namorar que tipo de roupa que nós vamos pôr. muito embora o tipo de roupa que a gente usa para ir na igreja é o mesmo tipo de roupa que a gente deveria usar para estar com com a com a, para estar no namoro né acho que é muito é importante a a ter... a gente, quando, quando a
0: gente quando a gente está em casa ou na casa dos pais né Realmente a gente fica mais à vontade.
1: Mais à vontade, Mas, sim.
0: Eu preciso dar essa dica para as meninas, tá? Eu sei que vocês não têm, às vezes, a malícia, você está entendendo? Algumas têm, outras não, né? Tu falou para as meninas bem intencionadas, né? Muitas vezes você não tem a malícia. Mas, às vezes, dependendo do tipo de roupa que você coloca, você coloca um shortinho, entendeu? uma blusa mais decotada. Só de você abaixar, assim, pegar alguma coisa, você tomar um cuidado, então, na verdade, vê parte do seu seio, do teu sutiã. Ele fica louco, você já olha. Ele não, ele não vai perder a cena, você tá entendendo? Então, assim, ó, são pequenos cuidados, pequenos cuidados que você vai protegendo, você vai guardando, você vai guardando o teu relacionamento. Entendeu? Por quê? Porque isso é, são pequenos gestos que vão construindo a força para você segurar a onda do relacionamento. Muitas pessoas podem olhar aqui a nossa partilha e achar que a gente é louco, que a gente é vai lá, nossa, caras... <risos> Sou muito puritano, sou muito radical. Não, eu estou partindo da realidade com vocês. Eu sou realista com vocês. Entendeu? Tá realista. Agora, se vocês, se vocês quiserem se expor, vocês vão se expor. Vocês vão estar se expondo a grandes perigos. Grandes perigos. E entender o seguinte: que o pecado, gente, ele não é só os finalmente, não, viu? O pecado é o finalmente, não. Por quê? Porque você pode citar uma pessoa muito antes de ter uma penetração, muito. Tanto é que no casamento vai ser assim, né? No casamento, o que tem lá? Antes, antes de ter uma relação sexual, vai ter ali as preliminares, né? As preliminares, que é a preparação para o ato sexual completo, né? Que é, a, a, no caso, a introdução na vagina Ou seja, esse momento, ele é preparado. Para no namoro, o que acontece? Se você prepara tudo, 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 depois chega e fala, ah não, vamos não, vamos, vamos parar, vamos parar. É a mesma coisa do Neymar, driblar o time inteiro, driblar o goleiro, vai marcar o gol, ele pega, na não, pra pode fazer o gol não. Ué,
1: Pô. Você fez
0: tudo antes, você fez tudo antes, você preparou todo o teu organismo, entendeu? Então eu conheço casais de namorados que não, que faz tudo o que tem que fazer e não chega finalmente e acha pra viver na castidade. Você já caiu na castidade faz tempo, meu filho. Caiu na castidade faz tempo. Isso é pecado, pecado grave, você está entendendo? Pecado grave. Não estou falando bobeira aqui, é é pecado grave, sim, você já está em pecado. Por quê? Porque essas intimidades, já de passar a mão, de gesto e tal, isso aí já é o que? Próprio das carícias íntimas conjugais. Já faz parte da preparação para o lado sexual de quem é casado. Não é a linguagem do amor do namorado, isso é a linguagem do amor conjugal. Tá? Chile, eu achei, ah, Beleza, acho que a gente já falou. Não, bastante. É isso aí. A Falta cinco é... minutos, é...
1: né? Pra gente é, terminar, assim. Ficou, muitas coisas ficaram guardadas no meu coração, né? Mas uma frase muito importante que você falou é a castidade é um sim ao amor verdadeiro. Né? Acredito que os casais de namorados, ou aqueles que são solteiros, que vocês queiram esse amor para a vida de vocês, né? Vamos encerrar aqui, vai ficar sem dúvida nenhuma. É, esse vídeo vai ficar salvo. Quero, além de convidar você a participar né, da semana que vem que o Fernando falou, do Amor Autêntico, nós temos também toda quarta-feira, irmão, junto com a TDC Sorocaba, nós temos estudado as catequés do Papa João Paulo II, então toda quarta-feira, às 22 horas, nós estamos juntos estudando tão ricas catequés que nos leva exatamente a esse amor autêntico, a esse amor verdadeiro. E amanhã tem continuidade a maratona, tá, querido irmão? Amanhã às 10 horas vamos falar sobre homossexualidade TDC. Pode falar, Fernando.
0: Eu quero deixar um convite para o pessoal o seguinte, para o pessoal participar conosco da nossa semana do namoro católico, precisa se inscrever, tá? Então vai aqui na bio, aqui do Amor Autêntico, clica lá, tem na bio, tem um link, clica no link, digita o seu nome, seu e-mail, porque eu, não é uma live igual eu tô fazendo aqui. Para participar da nossa semana, tem que se inscrever, porque é uma transmissão fechada somente para quem se inscreve, tá? Ou você uhum. vai aqui nos stories também aqui e você, do Amor Autêntico, vai nos stories e aí tem sempre um link ali, só está para cima e se inscrever. E uma coisa importante que eu quero pedir para vocês, né? Ajudem a gente também, a gente está aqui ajudando vocês, ajudem a gente a divulgar essa semana, tá? A gente tem um problema aí no Facebook essa semana, tá Tá, tá, tá difícil para a gente divulgar o um evento pelo Facebook, nós fomos bloqueados aí com atividades lá no Facebook, infelizmente, né, sempre vira e mexe a gente tem problemas aí com, com o Facebook, nossa posta é uma prova constante, gente. Então, eu gostaria de pedir para vocês ajudarem a gente participar, ajuda a gente a divulgar também para os seus contatos, pega o link, pega um post lá, sabe assim, pega um post, é, vai lá, recorta ele e manda os seus contatos no WhatsApp, no seu grupo, de jogos tal, e para ajudar a gente, porque começa segunda-feira e vai até a segunda, de segunda a segunda, nosso evento, só sobre namoro católico. Se você gostou da live de hoje, imagina só três aulas comigo só sobre namoro com base nos valores cristãos católicos. Então eu convido a vocês a participar conosco também.
1: Bem, estão perguntando sobre a catequese. as da que qual citei toda quarta-feira, é livre, só entrar na, na página da TDC e é aqui também pelo Instagram, tá bom? Não sei se vai dar tempo não sei se vai encerrar, na verdade, não sei que hora que a gente começou essa, essa segunda, mas gostaria começamos com a oração de terminar com a oração, né? Que nós possamos nos colocar na presença de Deus. É, eu não sei se vai dar tempo, mas tem uma música que eu ouvi uma vez da Canção Nova, que ela traduz né, tudo isso que a gente está falando, e é esse tipo de amor que nós temos que desejar para nós, né? A música diz assim: <tos> Quero pra mim um amor assim que me aproxime do querer de Deus. Quero saber. O que é ter alguém que acredita em mim Eu vou rezar e confiar Que essa pessoa um dia vai chegar E me ajudará a pôr pra fora todo o meu melhor Todo o meu melhor Quer dizer também, vem no meu coração aqui Que os casais de namorado, que talvez tenham iniciado de uma forma errada que Talvez não tinham conhecimento assim, Você pode se aprofundar em tudo isso e viver um amor autêntico, aí é que nós desejamos para você, né? Um amor verdadeiro, um amor assim, que te aproxime cada vez mais do amor de Deus. <risos> Amém? Desarjuntos um Pai Amém. nosso, pedindo ao Pai do Céu, né? A esse Pai do Céu, que possa realmente nos conduzir a esse amor, a esse amor autêntico, né? Como eu disse no início, no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor. Não tenha medo de, de amar. Obrigado, viu, Fernando. Você foi, você é um presente de Deus para nós, né? Eu de forma pessoal quero dizer até o professor Kama é, ama muito você também. Nós estamos aí nessa luta junto nesse apostolado de fazer as pessoas conhecerem a teologia do corpo, essa riqueza maravilhosa que São João Paulo deixou como herança para nós. Amém. Amém. então, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Dá um beijo na Catarina, linda, nossa esposa.
0: Isso sim, se alguém depois quiser mandar uma pergunta pra mim, tem umas caixinhas de perguntas abertas aqui no Instagram do Amor Autêntico, pode mandar e amanhã ou hoje ainda mais, eu vou responder algumas perguntas e amanhã também posso responder mais algumas de vocês, tá bom? Deus abençoe, pessoal. E a um gente vai
1: divulgar, tá? No TDC Sorocaba tá junto aí na sua semana também, se Deus quiser.
0: Beleza, Deus abençoe. Deus
1: abençoe. Juntos, ok? Oi, tchau.
0: Pessoal, então, Tamo junto!